0: Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Uma parábola contada por Jesus, a parábola das dez virgens, cinco loucas e cinco prudentes. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes que, aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Podem se assentar, meus irmãos. É perigoso se atrasar, não é não? Alguém se atrasou para o culto hoje aqui? Não, né? Todos chegaram no horário. Você sabe que eu me levanto bem cedinho, todos os domingos pela manhã, e eu deixo a minha esposa lá tranquilamente para chegar mais tarde. Ao culto, e o mais tarde, ela chega no horário, sim, só que não chega no horário que eu gostaria que chegasse. Então eu venho mais cedo, porque eu tenho as minhas atividades aqui, não é e eu acredito que algumas pessoas fazem isso, não é? É, são um pouquinho apressados, não é? e, e deixam a esposa bem à vontade para, para que não haja nenhum tipo de preocupação, para que ninguém fique estressado, não é? sabe que algum tempo atrás eu estava conversando com um colega chamado Urquizo Montes, Eduardo Urquizo Montes, você lembra, não é, minha irmã? Não é? E ele é um peruano, e eu marquei um compromisso com ele. Ele disse, às 15 horas, falei, às 15 horas. E ele me disse assim, mas às 15 horas o horário peruano ou horário britânico? Ele é peruano. Eu falei, como assim? Ele falou, bem... Porque se for o horário britânico, se você me disser às 15 horas e 27 segundos, eu estarei às 15 horas e 27 segundos. Porque é, o horário britânico é assim, um funcionário, ele trabalha... A semana inteira ele chega no horário na hora certa e termina pontualmente às 15 horas e 27 segundos todos os dias. É o horário britânico. Agora, o horário peruano já é diferente. Quando você fala às 15 horas, eu posso chegar às 16 horas. Interessante, não é? Acho que alguns gostam muito do horário peruano, não é? Sabe... O atraso é perigoso. Não é verdade que algumas nações e algumas pessoas fracassaram por causa do atraso? Há nações que hoje você considera como que nações atrasadas por causa do progresso. A, a infraestrutura social da, daquela nação é precária, né? é? Ah, o sistema de saneamento básico praticamente não existe. Quando você se depara com um lugar assim, você fala: nossa, que atraso! Que lugar atrasado! Já foi num lugar atrasado assim? Você fala, nossa. Estão, eles se perderam no tempo e há pessoas que fracassaram na vida por causa de um ou outro atraso por exemplo, se um exército que está envolvido em uma guerra correr o risco de adiar em uma hora o ataque ele também corre o risco de perder a batalha e também a guerra não é verdade? tem que fazer as coisas no horário certo alguém pode até mesmo achar que está levando vantagem, deixando de fazer algum exame de saúde. Conhece gente assim? No ano que vem eu vou fazer os meus exames preventivos de saúde. Ah, depois eu faço. E pode ser que essa pessoa se surpreenda com um diagnóstico ruim daqui a um ano e não tem mais tempo para o tratamento adequado. E há pessoas que foram ao médico fazer um exame preventivo e descobriram uma doença que foi tratada e hoje estão gozando de plena saúde. É perigoso deixar para mais tarde as coisas. Procrastinar. Tem gente que gosta de empurrar com a barriga. Amanhã eu faço. Deixa para depois. Ah, no ano que vem, quem sabe eu faço isso. E há pessoas que vão tomando essas decisões equivocadas na vida. E há pessoas que também, lamentavelmente, do ponto de vista espiritual, estão deixando para um segundo plano a salvação da sua alma amanhã eu vou tomar a decisão mais importante da minha vida de aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Amanhã eu faço isso, mas o amanhã também não nos pertence. O amanhã pode não chegar. E há pessoas que perdem, então, excelentes oportunidades na vida porque chegaram atrasados demais. E Jesus nos conta aqui nesta parábola... Ah, o problema que há em não se preparar devidamente para o seu encontro com o Senhor, ou deixar para mais tarde o preparo para o encontrar-se com o Senhor. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que atrasar é perigoso porque leva a tolice. Alguém aqui já fez papel de bobo alguma vez ou não? Alguém gosta de fazer papel de bobo? Papel de tolo? Mas há pessoas que fazem papel de tolos diante de Deus e dos homens. Lamentavelmente isso acontece. E fazer papel de bobo ou papel de tolo é o mesmo que fazer papel de louco. Que loucura, como é que eu pude dizer uma coisa dessa? Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude deixar de fazer isso que eu deveria ter feito e não fiz? Raramente o Senhor Jesus Cristo se utiliza de uma palavra tão dura de censura e condenação como esta que ele usou aqui, loucas. Ele chama essas cinco virgens aqui de loucas, de pessoas imprudentes, negligentes, néscias. Loucas, diz o Senhor Jesus Cristo aqui. Raramente o Senhor Jesus usou uma palavra assim tão dura para se referir a uma pessoa que sabe muito bem o que deve fazer, mas não o faz. Pessoas que adiam, deixam para mais tarde a sua decisão. Então atrasar. É loucura porque a pessoa acaba desprezando uma necessidade muito importante da sua vida. As virgens loucas aqui, contextualizando um pouco para os nossos dias, seria uma espécie de damas de honra de um casamento loucas. Já pensou? Você teve de uma dama de honra no seu casamento ou não? Sim, sim. Algumas querem ter damas de honra no casamento, ou dama de honra, não é? Você já pensou em ter uma dama de honra louca no seu casamento? Eu já vi algumas loucuras em casamento. Eu já vi criança, dama de honra aprontando. Mas essas damas de honra aqui, elas são tremendamente loucas. A necessidade delas era urgente, mas elas não conseguiram vê-la. Muitas vezes as necessidades mais urgentes que nós temos são ofuscadas por outras coisas que não são tão relevantes, que não são tão importantes. Quais seriam as coisas que hoje estão ofuscando os seus olhos de enxergar qual é a necessidade mais urgente da sua vida? Será que alguma coisa está impedindo você de ver o que realmente é importante na sua vida? Porque às vezes nós achamos que temos algumas necessidades que devem ser atendidas, mas essas, na, na, na verdade, não vão trazer nenhum benefício na nossa vida. Não é? Quando eu vejo assim uma pessoa dizendo, é urgente, é urgente. Eu, eu penso assim, o que é realmente importante? Qual é a necessidade? Porque nem tudo que é urgente é necessário. Você já percebeu isso? Havia uma necessidade aqui que elas não estavam observando. Será que tem alguma coisa na sua vida te impedindo de enxergar a necessidade mais importante na sua vida espiritual? Às vezes os nossos olhos são impedidos de ver o que realmente Deus quer que nós façamos na nossa vida. Às vezes nós colocamos coisas diante de nós que nós julgamos ser importantes, necessárias, mas elas não são importantes aos olhos de Deus. Quantas pessoas que hoje estão aí em busca de fama, de sucesso nos negócios, de sucesso profissional, em busca de coisas que não têm valor aos olhos de Deus, procurando às vezes agradar os amigos, agradar os parentes, e estão aí perdidos no meio de todas essas coisas e deixando de fazer o que é realmente mais importante na sua vida. Não importa o que seja, mas qualquer coisa na sua vida que te impede de ver o que é necessário é um problema na sua vida. Há muitas pessoas que hoje estão aí envolvidas com muitas coisas, estão embaraçadas com muitas coisas e não conseguem fazer o que Deus quer que façam. Se você está agindo assim na sua vida, eu sinto muito, mas você está fazendo o papel de bobo. Pelo menos aos olhos de Deus. Aos olhos das pessoas pode ser que tudo seja motivo de festa. Ah, tudo festa, né? Quando você se prepara para uma festa, não, vai ter festa, que alegria. Ah, oh, quem não gosta de participar de um evento festivo, né? Mas às vezes nós podemos chegar atrasados para a festa. Às vezes nós não nos preparamos adequadamente para uma festa. Às vezes nós acabamos é, não nos preparando de forma como deve ser feito. Veja aqui. Essas cinco virgens, elas são chamadas de loucas porque elas negligenciaram algo muito necessário que era o colocar óleo ou azeite nas suas lâmpadas para que pudessem iluminar à noite o caminho, para que aquelas lâmpadas ficassem acesas até o momento que o noivo chegasse, conforme a tradição da época. E elas não abasteceram as suas lâmpadas adequadamente de azeite. Alguém aqui já passou algum sufoco na vida ao ver que você estava dirigindo o seu carro e o combustível já estava entrando na reserva e não havia nenhum posto próximo? Meu Deus, o que é que vai ser agora? Eu lembro que alguns anos atrás, não faz muitos anos, acho uns cinco anos atrás, eu fui aqui para Guarujá, pertinho, e eu voltei de lá no feriado, já voltou no feriado, um, na época de feriado aí da, da, da baixada alguma vez? O trânsito assim, né Isso E com o tanque do carro cheinho de álcool. Ó, ah. oh, e vai, carro, 50 centímetros, 50 centímetros, seis horas no trânsito e nada. Aí quando eu estava chegando ali perto daquela cidadezinha bem poluída, como que é o nome dela? Cubatão, só cidade, filho, não podia perder a piada. Perco o amigo, mas não perco a piada. Eu falei, meu Deus, entrou na reserva, quase um tanque de combustível. Entrou na reserva, falou, meu Deus, o que, que eu faço? Aí eu coloquei no irmão Google, né? Onde tem um posto mais próximo aí que o Google Maps, né? Aqui, a dois quilômetros, entrei, encontrei um posto lá e falou: já acabou a gasolina, só tem álcool. Eu falei: aleluia, Senhor, só tem álcool. Completa, enchi o tanque. Cheguei aqui com meio tanque. Às vezes nós agimos de forma imprudente, não é verdade? Essas mulheres aqui, segundo Jesus, elas não abasteceram as suas lâmpadas com o óleo para que a chama pudesse ser mantida durante a noite inteira, o tempo da festa. Sabe, Jesus diz em João 3, no verso 36, eu quero que você abra a sua Bíblia. Ele diz assim, ó, aquele que crê no Filho tem a vida eterna... Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que, que esse versículo quer dizer para nós? Aquele que crê no Filho, aquele que crê na sua necessidade presente. Qual é a sua necessidade presente hoje? O que é que você realmente mais precisa hoje? Você precisa de Cristo, não precisa? E qual é a consequência de crer em Cristo aqui? A consequência natural terá... A vida segundo o Senhor Jesus Cristo. Então, atrasar leva você a não antecipar as situações que possam trazer adversidade na sua vida. É perigoso se atrasar. As moças aqui não anteciparam os possíveis acontecimentos futuros. Existe uma palavra que se chama Proatividade, já ouviu essa palavra? É preciso ser proativo. Há pessoas que são reativas. Depois que as coisas acontecem, nós vamos lidar com a situação, ver o que é que nós podemos fazer, como que nós podemos resolver o problema. Mas, na verdade, a palavra de Deus nos ensina aqui a sermos proativos, antecitados. Anteciparmos as situações de adversidades, anteciparmos os problemas, não é buscar problemas. Mas você tem que observar aqui atentamente se você está agindo de forma correta, porque a prevenção é uma marca de sabedoria e de maturidade também. Há um, uma frase que eu gostei que eu li há muitos anos atrás, se diz assim, prevenir é melhor do que remediar. Repita comigo. Prevenir é melhor do que remediar. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui, a sermos precavidos, prevenidos. Não, é? não podemos vacinar, temos que ser sábios no que diz respeito ao que é mais urgente na nossa vida. No entanto, há muitas pessoas que são sábias, são sábias para lidar com os problemas dessa vida, traçam planos, fazem projetos para a vida. Tem gente que tem tudo quadradinho, tudo certinho na vida. Sabem exatamente é, quando vão se aposentar. Já sabe quando é que você vai se aposentar? não Sabem até onde serão sepultados. Eu vi uma pessoa falando assim, pastor, Comprei a minha urna funerária Dá até um calafrio na espinha, né? Já comprei a minha gaveta no cemitério e tal Não comprei só uma, comprei três, pastor Uma para mim e o fulano falei, Rapaz, isso é bem planejado, né? Planejou tudo Mas tem gente que planeja, faz planejamento dessas coisas É bom É melhor prevenir mesmo Vai que você morra hoje, né? vai dar problema para sua família, não tem nem onde sepultar, vai ser sepultado pela prefeitura, e eu vou dizer para você, aqueles caixãozinhos da prefeitura, quando levanta assim a pessoa cai, viu? É melhor se prevenir mesmo. Mas há pessoas que se previnem para as coisas dessa vida, mas não se previnem para o seu futuro eterno. Se descuidam do futuro da sua alma, não tem segurança de vida eterna. Não cuida do bem da sua alma. Sabe o que Jesus disse? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou perder a sua alma. Há pessoas que ganham o mundo inteiro e perdem a vida. Há pessoas que são excelentes executivos, profissionais aí, homens de sucesso, mas perdem o filho, perdem a filha, perdem a família. Negligencie o que é mais importante na vida. Isso é só um exemplo. E no que diz respeito ao bem mais precioso que você possui, você não pode negligenciar o futuro da sua alma. Cuidado para não se atrasar. Sabe, um piloto, se ele atrasar o ponto de aterrissagem da aeronave em 50 jardas, ele pode perder a aeronave, não pode? Sim ou não? Sim, Davi? Você é comandante, mas não, é, não é verdade? Não pode, não pode cometer atraso em nada. Tem que ser pontual. Pontualidade, sem atrasos na vida. Eu li a história de um homem que caiu da janela de um prédio do vigésimo andar. E quando ele passou pelo décimo andar, ele avistou o amigo dele e falou, olha, até aqui tudo bem. <risos> até aqui tudo bem. Tem gente que está dizendo, até aqui tudo bem. Mas no final vai acabar se dando mal. Cuidado. Atrasar é perigoso porque leva você também ao desperdício. Quantas pessoas que estão desperdiçando coisas importantes por causa do atraso. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Elas cochilaram, adormeceram. Atrasar é mesmo que perder o tempo. Ah, alguém, tem gente que gosta de perder tempo, não é? Alguém certa vez disse assim, perder tempo ou matar o tempo não é assassinato, é suicídio. Há pessoas que estão cometendo suicídio porque estão perdendo tempo. Você não pode perder tempo na vida. A palavra de Deus diz, remindo o tempo por quantos dias são maus. É preciso aproveitar o tempo, aproveitar bem cada oportunidade que Deus te dá. Aproveitar cada minuto da vida. Há pessoas que hoje estão desperdiçando um dos bens mais preciosos que Deus lhe tem dado, que é o tempo. Respire fundo aí. Inspire. Você está vivo. Não é uma benção isso? Que benção estar vivo. Que maravilha acordar toda manhã e falar, puxa Senhor, eu estou vivo. Deus tem me dado um tempo para viver, e esse tempo deve ser bem utilizado, bem usado, sem perder tempo na vida. Cuidado com o desperdício. Essas mulheres elas desperdiçaram algo muito precioso que é o óleo, o azeite. Elas desperdiçaram tempo. Sabe por que, que elas desperdiçaram? Porque elas ficaram com sono. O noivo estava a se demorar, e elas ficaram com sono, cochilaram, dormiram, e enquanto elas dormiram, as lâmpadas ficaram acesas, sem nenhuma necessidade, o azeite se queimou, o tempo passou. Se você tem tempo, vou perguntar para você que é mulher, se você tem tempo para se preparar para uma festa de casamento, o que é que você faz? O que é que você faz, mulher? O que é que mulher gosta de fazer? Diante do espelho. <risos> mulher fica diante do espelho, retoca, mais que e tal. Estou bonita. tá uma gata. Tá, tá linda. Aí vai lá, se arruma um pouquinho mais. Se você tem tempo, você vai se arrumar, não é verdade? Você vai se preparar. Elas foram dormir, gente. Não é estranho isso? Perder um tempo aqui. Eu quero que você saiba que o tempo é tão precioso. Alguém disse que no relógio da vida só se dá corda uma vez. E ninguém sabe quando os ponteiros da vida vão parar, se cedo ou tarde. E quando você não sabe quando os ponteiros vão parar, você precisa estar bem atento. Porque a qualquer momento a fortaleza do seu coração pode parar. Nós temos um músculo aqui no peito que bate corajosamente, valentemente, todos os dias, mas chega um momento que ele para. Esta semana que passou, uma pessoa muito famosa aí, eu não vou dizer o nome aqui, vocês sabem, porte atlético, é, fazia ali o esporte de alta resistência, Escapou da morte, da queda de um helicóptero, nadou, escapou. Mas houve um momento que o coração parou. Não é assim a nossa vida? A qualquer momento, o relógio, os ponteiros da vida, eles podem parar também. E quando chega a hora, desculpe a expressão, não tem choro nem vela. Chegou a hora e você tem que estar preparado. Você está preparado? Jesus está falando aqui sobre a necessidade do preparo. Eu gosto de um cântico que eu aprendi na minha juventude. Parece que foi ontem. A letra diz assim, perder os bens é fatal, perder a saúde é mais, perder a alma é perda tal que não se recobra jamais. Quer aprender? Perder os bens é fatal, perder a saúde é mais. Perder a alma é perda tal que não se recobra jamais. Você pode perder todos os bens que você possui. E se isso acontecer, vai ser uma tragédia na sua vida, não vai? Se você perder a sua saúde, um homem sem saúde não vale nada. Não é verdade? Mas se você perder a sua alma, você nunca vai poder recuperar. Você pode recuperar todos os seus bens. Há pessoas que faliram e conseguiram recuperar tudo, né? Há pessoas que perderam a saúde e hoje estão aí, ó, vivendo como um atleta. Mas se um homem chegar a perder a sua alma, não tem mais oportunidade, não tem mais chance para ele. Então atrasar é desperdiçar a própria vida. Cada momento que nós vivemos é importante. E cada minuto que você vive sem Cristo é um precioso tempo perdido. Como é triste a vida de uma pessoa que vive sem Cristo no mundo. É uma vida vazia. Há pessoas que acham que estão no lucro, não é? estão levando vantagem. É a lei de Gerson. É ah, eu vou levar vantagem. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você pode aproveitar de todas as coisas que o mundo tem para oferecer para você. Você pode fazer tudo o que o seu coração desejar. Você pode viver do jeito que você quiser. Onde você quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim que as pessoas dizem? Você pode gastar a sua vida como você quiser, mas chegará um dia que você terá que prestar contas a Deus da sua vida. Amós 4,12. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Há pessoas que vivem aí sem Cristo, sem Deus no mundo. E, e graças a Deus, que muitas delas, ah, chega um momento na vida e às vezes até lá quando é idoso, Ouve a mensagem do Evangelho e se convertem a Cristo. Que bênção, não é? Se converteu a Cristo, não é? Lembro-me de um homem que alguns anos atrás, ele ouviu a mensagem do Evangelho e ele entendeu perfeitamente que ele precisava se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Crer em Jesus e ele fez. Então no final do culto, alguns membros da igreja o parabenizaram, dizendo ah, que alegria que você agora aceitou Jesus. Você deve estar muito feliz. Ele diz, sim, eu estou feliz porque agora a minha alma está salva. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas eu estou muito triste porque toda a minha vida foi perdida. Toda a minha vida foi perdida. Há pessoas que experimentam, chupam toda a laranja e no final da vida entregam só o bagaço para Deus. E Deus é tão amoroso que aceita até bagaço. Queimam toda a vela com os prazeres e as ilusões desse mundo e no final uff, assopram uma fumaça no rosto de Deus. Dá o teu melhor para o um mestre. Toda a tua força e vigor. Há pessoas que estão dando o melhor de suas vidas para o mundo, estão dando o melhor das suas vidas para os prazeres carnais, estão dando o melhor da sua vida para o inimigo das suas almas e ainda não perceberam. Isso é um atraso de vida, já ouviu o que dizer? É atraso de vida. É loucura, é nécio, é negligente. Você não pode negligenciar o bem mais precioso da sua vida, que é a sua alma. Para Deus, uma pessoa que age assim é louco. Jesus contou a parábola em Lucas 12, de um homem rico que disse, alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folgas te alegra-te. E Deus disse, louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que acumula riqueza, mas não é rico para com Deus. No que diz respeito a Deus e à eternidade, a vida de muitas pessoas foi para o ralo para o ralo mesmo. eu estava conversando com um pastor. Ele falou, e pastor, como que é a igreja batista do Brooklyn? Eu falei, a igreja é assim. A igreja, nossa igreja lá é como uma macieira. Ele falou, como uma macieira? Eu falei, é, é uma macieira. Lá tem alguns frutos maduros, prontos para colheita. Alguns ainda estão verdinhos e alguns já caíram outros são promessas de bons frutos e ele me fez uma outra pergunta e quantos membros tem a igreja batista do Brooklyn? eu falei, você quer saber daqueles que estão no hall de membros daqueles que estão no rolo ou daqueles que estão no ralo? é, hoje você tem que ser claro, não é? porque aqueles que estão aqui podem estar no ralo, porque há pessoas que estão levando a sua vida para o ralo, desperdiçando a vida. E quando houve uma mensagem do Evangelho, <risos> não é comigo, quando der, quero que você saiba que muitos servos de Deus eles não entregaram a vida deles quando eles tinham 70, 80, 90 anos. Eu li sobre Mateo Henry. Ele não entregou a vida dele quando ele tinha 70 anos, mas quando ele tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Há um outro, eu anotei o nome dele aqui, Jonathan Edwards. Foi uma bênção na mão de Deus. Ele foi convertido não aos 80 anos, mas aos 8 anos de idade. Uma vida toda para servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que hoje você pode ter aí os seus... 10 anos, os seus 20 anos, os seus 40, 60, 70 anos, mas quantos anos da sua vida você tem usado realmente para servir ao Senhor, para glorificar ao Senhor? Há pessoas que acham que, acham que estão vivendo, mas eu quero perguntar para você, será que é vida uma pessoa... Viver uma vida desregrada, de balada em balada, e como muitos estão levando, não é? e no amanhã seguinte acordar com o sentimento de culpa? Isso é viver? Será que é viver estando tão cheio de ansiedade e de preocupação na vida e com medo da eternidade que se aproxima sem ter segurança de onde vai, vai passar a eternidade? Se você acha que isso é viver, eu quero dizer para você que você foi enganado. Alguém enganou você. Isso não é vida. Isso não é vida. A vida que Deus quer para você. Ainda eu quero prosseguir aqui, dizendo para você que a verdade é que uma pessoa que não sabe realmente o que é, liberdade, o que é alegria o que é felicidade ela vai continuar buscando todas essas coisas no mundo até que ela tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo porque é só em Jesus Cristo que o homem pode ter verdadeira felicidade paz e ser livre verdadeiramente não há liberdade em outro lugar sabe atrasar é desperdiçar a sua influência. Hoje nós vivemos uma época de influenciadores, né? Influenciadores digitais. Quarta-feira passada mesmo, esteve aqui na nossa igreja uma mocinha, não vou dizer o nome dela, tem vindo aqui na igreja. E ela disse assim: Pastor, eu sou influencer. Eu sou modelo influencer. Uma moça bonita. Falei, é, legal. Como que funciona isso? Não, eu procuro influenciar as pessoas, né? Para comprar produtos e tal. E olha aqui tal, eu coloquei o nome dela, fui vendo no Instagram e vende açaí, vende não sei o que, tá? Só pela influência, tem sem tantos é, milhões de seguidores, há pessoas que hoje estão usando a sua influência de uma forma positiva, não é verdade? Isso é bom. Agora uma pessoa, há pessoas que não utilizam a influência de forma positiva. Você já pensou, se uma dessas moças loucas, essas damas de honras loucas mencionadas por Jesus, tivesse se lembrado do azeite e dissesse para as outras, olha, eu acho que o azeite não vai dar. Sabe o que aconteceria? Todas as outras iriam aproveitar o tempo para adquirir o azeite. Mas como nenhuma delas se preocupou, todas ficaram ou se sentiram seguras, achando que estavam preparadas, estando despreparadas. Eu quero dizer para você, que você pode usar a sua influência de forma positiva. Usar, por exemplo, a sua influência entre os seus amigos para levar a mensagem do Evangelho. Você pode influenciar os seus amigos para Cristo ou não pode? Você conhece pessoas que hoje estão precisando de Jesus? Pessoas que estão despreparadas? Pessoas que estão sem o azeite do Espírito Santo de Deus na sua vida? A propósito, quero perguntar, você já tem o azeite na lâmpada? Já tem o azeite do Espírito Santo na sua vida? Porque se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você está tremendamente despreparada, despreparado porque o selo da promessa na vida de quem crê é o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não tem salvação. Já recebeu? Por isso que a palavra de Deus diz Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18 Você está cheio agora? Você tem o Espírito Santo? Mas você está cheio do Espírito Santo de Deus? Aí ah, eu tenho um pouquinho, pastor. Não basta. Pela metade. Não basta. Tem que estar cheio. Cheio. Atrasar. É perigoso, porque leva a pessoa à imprudência. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então quando foi anunciado que o noivo estava chegando, as festividades começaram, e as lâmpadas das cinco virgens loucas se apagaram. E elas ficaram agora preocupadas. Sabe o que faz muitas pessoas pecarem? É o excesso de confiança. Excesso de confiança em um futuro incerto pode apanhar você de surpresa. Ah, não se preocupe, vai dar tudo certo, sempre deu certo. Vai dar certo lá no futuro, vai dar certo se você se preparar, se você for precavido. Essas, elas estavam muito confiantes, achando que tinham o um azeite suficiente para a hora que o noivo chegasse, mas o noivo chegou um pouco mais tarde. Na vida, nós não podemos então pensar se der certo. Fiquei pensando ontem, se o Flamengo não tivesse feito aquele gol aos seis minutos se o Flamengo não tivesse feito aquele gol no final do segundo tempo o São Paulo não teria perdido ontem se o goleiro tivesse apanhado aquela bola só que o se si não existe se as coisas melhorarem se as coisas mudaram. Você não pode ficar nas conjecturas. Se der certo. Eu quero dizer uma coisa para você. Que, é um, que o inferno, o inferno existe, viu? Você sabia disso? O inferno existe, está aqui na Bíblia. O inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Pessoas que disseram assim... Um dia eu vou aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Um dia eu vou tomar a minha decisão. Há pessoas que não levam a sério a sua vida com Deus. Elas dizem assim, Ah, Senhor, deixa eu primeiro eu fazer o exame do vestibular. E se eu entrar na faculdade, depois que eu terminar a faculdade, eu vou aceitar a Cristo. Senhor, se o Senhor me abençoar e eu conseguir um bom emprego e eu me casar e sustentar os meus filhos, eu vou me tornar um crente. Senhor, quando eu me aposentar, eu vou tomar uma decisão. E chega lá na terceira idade e parte sem Cristo e sem salvação. Há pessoas que vão empurrando com a barriga. Procrastinando Um dia eu vou fazer isso O inferno está cheio de pessoas Que estavam pensando em se preparar Ou pessoas que estavam se preparando Você entende o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Não é para você ter a intenção de se preparar Não é para você começar a se preparar Você tem que estar preparado Você está preparado para se encontrar com o Senhor aos homens está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo é Hebreus 9, 27 depois da morte eu quero que você saiba que não existe purgatório não existe reencarnações a Bíblia diz que depois da morte vem o um juízo e você precisa se preparar nós vamos morrer não vamos quem é que acha que vai ficar para a semente aqui? Nós vamos morrer, não sabemos quando, se daqui a cinco anos, se daqui a cinquenta anos, e às vezes é melhor nem saber, não é? Mas uma coisa é certa, nós vamos morrer, você vai morrer. Mas a questão é, você vai morrer com Cristo ou sem Cristo? Porque há uma grande diferença, não é? Não quero me delongar mais, mas há muitas pessoas que confiam nos méritos dos outros. Talvez essas outras, as cinco virgens nessas dissessem assim, ah, se faltar azeite, nós vamos tomar emprestado das outras, das prudentes. Há pessoas que confiam nos méritos dos outros, não é mesmo? Ah, o meu pai é crente. A ah, minha mãe é crente. Uma mulher santa, uma mulher de Deus. Você precisa conhecer a minha mãe. Que mulher temente a Deus? Meu irmão é crente. Mas eu quero que você saiba que ninguém vai no céu por mérito dos outros. Ninguém vai para o céu de carona. A questão é, você já é um crente em Cristo Jesus? Você já tomou a sua decisão ao lado de Jesus? Por confiar em seus próprios méritos, também você não pode conseguir a sua salvação. Se você confiar nos seus próprios méritos, você pode ser apanhado de surpresa, não é? Jesus advertiu aqui mesmo em Mateus 7, 22, 23, isso aqui serve para, para os religiosos. Jesus disse: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, abre-nos, nunca vos conheci, mas, Senhor, nós profetizávamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos milagres. Sabe o que Jesus dirá? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Atrasar é perigoso porque causa rejeição. Você gosta que as pessoas cheguem atrasadas para um compromisso com você? Já teve a experiência de chegar atrasado e perdeu uma excelente oportunidade na sua vida? Ah, como que nós vemos isso acontecendo quase que constantemente aí, não é? Chegou atrasado para o exame do Enem, do vestibular e as portas se fecharam. Perdeu a oportunidade de entrar numa faculdade. Tragédia. Tragédia anunciada. Porque se atrasou. Verso 10 a 12, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Então é perigoso dizer, agora não, mais tarde... É correr o perigo de ser rejeitado, rejeitada. Atrasar-se pode levar você a ser rejeitado por causa da vinda do Senhor Jesus Cristo, da repentina, iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Os que estavam prestes a se aprontar, os que estão se aprontando, também ficarão quando Jesus voltar. E a porta foi fechada, diz o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não ensina uma segunda chance ou uma segunda oportunidade depois do regresso de Jesus. Daí você diz assim, ufa, é depois do regresso de Jesus. Mas eu quero que você saiba que você pode se encontrar com Jesus ainda hoje, não pode? Pela porta da morte. E não haverá mais nenhuma oportunidade após o regresso de Jesus. Atrasar-se pode levar você a ser rejeitado, por não conhecer o Senhor Jesus Cristo. Elas não conheceram o noivo. Cuidado, você pode não conhecer o Senhor. Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, verso 21. Jesus termina essa passagem bíblica dizendo no verso 13, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de Eu quero concluir esta mensagem contando para você a história de um homem que frequentava assiduamente os cultos, ele cantava, ele orava e até ofertava. Mas ele nunca tomava uma decisão séria ao lado do Senhor. E após o culto num domingo... O pastor conversou com ele e disse, por que você não decide tomar uma decisão séria ao lado de Jesus? Ele disse, pastor, eu tenho muitas coisas ainda para fazer na vida, para acertar na vida. Quando eu resolver algumas pendências, então eu verei o que posso fazer. Naquela mesma semana o pastor estava no funeral daquele homem. Olhando para aquela urna e pensando. Ele frequentava a igreja, ele ouvia sermões, ele orava, ele cantava e até ofertava. Esteve tão perto do reino de Deus, mas sem salvação. Tão perto de Jesus, mas sem perdão. Morreu amigo do evangelho, mas inimigo da cruz de Cristo. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Ele quer abençoar você. Ele quer salvar você. Mas a pergunta que eu quero fazer para você. Você quer realmente estar preparado para o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo? Eu já encontrei muitas pessoas despreparadas que tomaram a decisão de se preparar. Eu já encontrei pessoas também preparadas. Lembro do Geminiano. Nome estranho, não é? Óculos fundo de garrafa, 94 anos de idade. Eu olhei para o Geminiano e perguntei, então, Geminiano, você está preparado para se encontrar com Jesus? Sabe o que ele disse para mim? Pastor, há mais de 60 anos eu estou de mala pronta. Estou preparado. Jesus pode voltar hoje que eu subo com ele. Que alegria, não é? Estou preparado. Deus abençoe a sua vida. Meu desejo de todo o coração é que você esteja realmente preparado. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4:12. Que assim seja para a glória de Deus.